0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights og vores ugenlige finanskig. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Jan Størup-Nielsen. Velkommen, Jan. Jo, tak. Og Jan, vi har været igennem en uge, hvor der har været rigtig stor fokus på den europæiske centralbank, hvor der har været rentemøde. Men det har der også været i både den svenske riksbank og i Norges Bank. Ingen af stederne er der blevet rokket ved renten, men alligevel så har vi fået nogle markedsbevægelser på baggrund af møderne. Renterne er faldet lidt, og aktiekurserne de er stedet lidt, mens både euroen og den svenske og den norske krone er blevet svækket over for den amerikanske dollar, som jo i almindelighed er ved at genvinde lidt af er Men Jan, hvis vi lige starter med den europæiske centralbank, hvad var så egentlig det vigtigste budskab fra Frankfurt i går?
1: Jamen det, der var det hele Det hele springende punkt på det her møde, det var jo, hvad de ville gøre med deres opkøbsprogram. De har jo sagt, at de vil købe obligationer for 60 milliarder euro frem til overskiftet, og så har de ligesom lagt op til, at så skulle de ligesom finde ud af, hvad der skete i 2018. Og det, som man var, eller markederne var, var spændt på at høre, jamen det var, hvad havde de så tænkt sig at gøre med det her opkøbsprogram. Og det, som de sagde, at de vil gøre, det er, at de siger, at de vil, de vil nedskalere opkøbsprogrammet. De vil køre ned-, ned til kun at være, eller kun i situationstegn, 30 milliarder euro om måneden. Og så vil det så løbe frem til, til september. Og så siger de derefter, at jamen så vil de så tage stilling til, om det så skal forlænges eventuelt yderligere. Alt afhængig af, hvordan nøgletalene og økonomien ser ud på det tidspunkt. Men det var ligesom det her opkøbsprogrammet, som, som var det helt afgørende.
0: Ja, og, og frem for alt så kigger de vel meget på, hvordan inflationsudviklingen den er, når det er, vi når frem der til, til september næste år. Men jeg kan huske, at for nylig kom de i min ny økonomisk prognose. Der havde de så altså også et inflationsskynd. Og det siger, at inflationen i 2018, altså til næste år, set under et, kun bliver 1,2 procent og i 19,5 procent. Så er der ikke en eller anden på forhånd relativt stor mulighed for, at det her program det kommer til at blive forlænget ud over september jo, til næste helt år. Helt
1: bestemt. Og det var jo også derfor, Draghi ligesom var inde og sige, at økonomien har stadigvæk brug for støtte. Selvom nøgletalene er jo rigtig flotte for, for euroområdet. For eksempel har vi fået det tyske IFO-indeks ud på det højeste niveau nogensinde, eller i hvert fald siden genforeningen, så ekstra, ekstremt stærkt nøgletal, vi får ud af øvreområdet, Men opsvinget er bare ikke stærkt nok til, at det kan skabe noget inflation. Og det er sådan set det, der er den store udfordring for den europæiske centralbank. De har jo det her mål om at skulle få inflationen op. Øh, omkring 2%, og når den så ligger og roder rundt nede om en, måske en en, en kvart, jamen så, 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 så i deres verden jamen, så har økonomien brug for mere støtte, og det er derfor, de, de bliver ved med at køre det her opkøbsprogram. Og som du siger, det kan sagtens blive forlænget ud over september.
0: Ja, og nu sagde du jo i, i Tyskland, der er Ifo'en kommet ud på det højeste niveau nogensinde. Så det er måske nok snarere fortsat i de sydeuropæiske lande, at der er behov for, at man understøtter økonomien, og måske kan få lidt mere gang i arbejdsmarkederne, og så også noget, noget løninflation igen.
1: Ja, og det er jo det, der er ECB's helt store udfordring, det her med, at de skal sætte en rente, et opkøbsprogram for øvre området, som jo er så forskelligt. Altså, det, det skal både gælde for Grækenland og for Tyskland, og man må sige, at de to økonomier er jo, er jo to helt forskellige verdener, og der er det så, at de skal prøve at balancere det, og der tror jeg også, som du siger, jamen, den pengepolitik, som man sætter lige nu, den den er meget rettet imod øh, Sydeuropa. Man vil for alt i verden undgå, at man kommer ind i en ny situation, ny gældskrise, nye usikkerhed omkring eurosamarbejdet, om det kan blive sprængt til atomer. Og derfor vælger man den her meget lempelige pengepolitik for at sikre sig, at, eller for at give landene noget tid øh, til at, at ligesom komme på fod igen.
0: Så må man vel egentlig også være meget godt tilfreds med, at euroen for tiden den bliver svækket lidt, fordi det kan jo være med til sådan at sætte lidt gang i økonomierne, konkurrenceen bliver forbedret, og så bliver importvarerne dyre, og det kan give noget inflation?
1: Jamen, jamen helt sikkert. Altså, det, det, hvor der er utilfredshed, jamen, det er jo rigtig meget internt i Tyskland, fordi man er bange for, at, at det her det er for at man smider for meget brænde på bålet, så på et eller andet tidspunkt, så løber inflationen ligesom løbsk, øh, også med den tyske historie. De er selvfølgelig meget opmærksomme på, på det her inflationsspøgelse, men der må man jo bare sige, at med de faktiske inflationstal, vi får ud lige nu, jamen der er, der er risikoen jo minimal for, at det kommer til at ske. Så indtil videre der vælger man ligesom at sige, at inflationen er lav. Vi kan sagtens fastholde den her ekstremt nemlig pengepolitik. Og så får man så den her gave med en svækket øvre oveni til ligesom at hjælpe yderligere på vej.
0: Og så, som vi også lige nævnte, så har der også været noget fokus på vores nabolande Sverige og Norge, der havde rentemøder. Og der har vi jo også bare set, at den svenske og den norske krone er også blevet sådan svækket her på det seneste, på trods af, at det jo faktisk går rigtig godt i svenske økonomi, og den norske økonomi er også kommet så oven på, på krisen i efterfaldet i olieprisen. Hvad er det lige, der sker med de to valutaer for tiden?
1: Jamen, det er lidt det samme billede det her med, når vi kigger på økonomierne på økonomien. jamen så er det rigtig rigtig stærkt nøgletal, vi får ud. tillidsindikatorerne er bumstærke, der er rigtig god gang i økonomien, og alligevel så stiger inflationen ikke, og når inflationen ikke stiger, så har vi de her centralbanker, fordi de har deres inflationsmålsætning, så vælger de at køre den her ekstremt lempelige pengepolitik. Så det er faktisk lidt det samme billede som den europæiske centralbanker. Selvom det går godt i den underliggende økonomi, så fordi inflationen stadigvæk er meget lav, så så vælger de den her meget lempelige pengepolitik, og det er altså med til at, at svække deres valutaer.
0: Ja, det bliver spændende at se, hvad der sker, men det vi i hvert fald kan konkludere, det er, at renten ser ud til at forblive lav i lang tid endnu. Og hvis vi nu så lige vender blikket lidt indad og ser på det hjemlige rentemarked, hvad har konsekvensen af det her så været på på, på Danmark?
1: Der har vi også set rentefald. Altså den danske 10-årige statsrente, den er faldet med med næsten 10 basispunkter på baggrund af det, der skete i ECB, så den ligger nu øh, på en halv procent, og man må sige, det er, jo, det er jo et ekstremt lavt niveau, altså en halv procent på en 10-årig dansk det er, det er meget, meget lavt. Men igen, det er altså, fordi markedet ikke rigtig tror på, at den europæiske centralbank inden for en, en længere periode kommer til at sætte renten op. Man tror ikke rigtig på, at der for alvor kommer inflation igen, og så har man jo stadigvæk opkøbsprogrammet til at holde renterne nede, så det er sådan en kombination af de her faktorer, der gør, at, at selv de lange renter, de bliver altså på de her meget, meget lave niveauer.
0: Okay betyder jo så også, at Nationalbanken vel også kommer til at holde den her negative rente på en skud i banken i rigtig lang tid endnu.
1: Jamen, det det vil de gøre. Altså, jeg tror ikke på, at de kommer til at skulle sætte renten op, før den europæiske centralbank gør det. Og altså, vores hovedsendaret, det ligner lige nu, at at den europæiske centralbank vil sætte renten op sådan en gang i, i første kvartal 2019. Så der kan man sådan stille og roligt begynde at sætte renten op. Men altså Lars Rode og kompagnen i Nationalbanken, de har jo lige nogle rente på minus 0,65. Så, så selvom de begynder at sætte renten op i 2019, jamen, så har det jo ekstremt lange udsigter, inden de bare, inden de bare kommer på nul igen og måske endda i, i positiv territorium.
0: Mm. Og der må vi sige, hvis, hvis det først sker, lad os sige, måske i 2020. Det er jo rigtig lang tid nu. Der kan jo ske mange ting, for eksempel også på det hjemlige boligmarked, så længe det er, at vi har så lave renter længe endnu. Uh, nu har vi set, at uh, der kommer lidt, lidt, lidt ny regulering, uh, som kommer til at træde kraft i sådan en revideret version uh, her den uh, 1. januar. Hvad er det egentlig lige, man forsøger på nu med, med, med den regulering?
1: Jamen det er jo fordi, at altså, en af... En af risikofaktorerne ved at have den her ekstremt nemlige pengepolitik, de her ekstremt lave renter, jamen det er selvfølgelig, at det skaber bobler rundt omkring i økonomien. Og der, hvor der nok er størst risiko for, at man får den her bobledannelse, jamen det er lige præcis på boligmarkedet. Og vi har jo set, at de danske boligpriser er stedet rigtig pænt gennem en længere periode. Og der kan man sige, fordi vi har vores fastkurssystem, så, så kan Nationalbanken ligesom ikke gøre noget ved det. Det, der, hvor man ligesom skal prøve at, at undgå, at vi kommer en ny boligboble, jamen det er fra myndighedernes side. Og det er derfor, vi har set, og der synes jeg faktisk, at vi har. Vi har været gode i Danmark denne her gang til ligesom at prøve at undgå, at vi får en ny boligboble. Man har allerede indført noget regulering for ligesom at prøve at tage toppen af prisstigningerne. Og så er det rigtigt, så kommer der noget yderligere nu her øh, fra 1. januar, hvor man går ind og siger, at hvis man har en meget høj gældsfaktor, øh, jamen, så, så er der begrænsninger på, hvad man kan låne, øh, hvad der er af lånemuligheder. Øh, og man, man vil gerne have nogle flere til at betale afdrag på nogle af dem her, som, øh, som har en høj gæld i forhold til deres indkomst. Mm.
0: Og den grænse den har man så sat på 400 procent. Så hvis det er, at man har en, en høj gæld, der er altså fire gange over husstandsindkomsten, og man kommer over 60 procent i belåningsgrad, ja. så vil der være begrænsninger på, hvilke øh, kreditlån, som, som, som man kan få fremover. Hvordan er det lige med den geografiske situation, Fordi det første forslag, det var jo indrettet mod at begrænse prisstigningerne i København og Aarhus især, mm. som man har defineret som vækstområder. Hvordan er det lige med det nye?
1: Jamen det er stadigvæk, altså man nævner ikke specifikt København og Aarhus den her gang, men det er jo, det er jo primært der, hvor, hvor det her det kommer til at... at og finde sted, fordi det er der, hvor de dyreste boliger er. Så det er der, hvor man ligesom rammer på, på, de her, øh, på de her grænser, hvor man kan sige at mange andre steder af landet, jamen der er boligpriserne stadig, selvom de er stedet, så er de stadigvæk på så lavt et niveau, så for langt de fleste af der vil det ikke blive nogen udfordring, øh, og der vil de ikke blive begrænset af det, det her. Så det er stadigvæk meget fokuseret imod øh, København og øh, Aarhusområderne. Øh, der, hvor det måske kan, kan have en effekt, jamen det, det er om omregnskommunerne i forhold til, til både København og Aarhus, hvor priserne jo også er forholdsvis høje, de var ikke tidligere med i det forslag, der lå, men de, de kan måske blive ramt, eller der er i hvert fald nogle af boligerne, der kan blive ramt med, med det nye. Men altså overordnet set, så tror jeg ikke, det er ikke noget, der vil vælte boligmarkedet på nogen måder, og man kan jo håbe på, at det måske er noget af det, som lige kan tage toppen med pristigningerne i, i de dyreste områder, samtidig med, at vi stadigvæk vil komme til at se pristigninger øh, i resten af landet.
0: Mm-hmm. Og det bliver altså her, her fra, fra 1. januar, at ja. det, det begynder at blive en fase. Hvis vi lige kigger fremad Jan, til næste uge, så er der jo igen et par centralbankmøder, som der kan være interessante. Der er møde i den amerikanske Forbundsbank. På forhånd ser det ud til at blive lidt af en non-event. Der er ingen, der rigtig forventer, der sker noget der. Men der er jo til gengæld lidt spænding om, hvem det er. Præsident Trump han kommer til at nominere som den nye forbundsbanks chef. Der har vi tre kandidater i, i i rigtigt spil lige nu, og det er jo så Jerome Powell og det er John Taylor og det er Janet Yellen og det er... de regner med at det bliver Powell der kommer til at vinde efterfuldt måske af, af Taylor vil vil det få nogen betydning på markederne hvem det er der der kommer til at løbe af med med positionen som ny forbundsbankschef? Altså,
1: det kan, i hvert fald, øh, det kan i hvert fald godt give sådan en, en umiddelbar effekt, alt afhængig af, hvem Trump han peger på. Man kan sige, hvis det bliver Powell, der, der bliver valgt, men han har ligesom meget lagt sig op af Jellens stil, så det vil formentlig ikke give de helt store markedsreaktioner. Han bliver stadigvæk set af markederne som, som forholdsvis duagtig. så han vil formentlig videreføre den, øh, den linje, som Jellen hun ligesom har lagt op til. Der hvor det kunne blive, eller der, hvor vi nok får de største markedsreaktioner, det bliver, hvis det bliver John Taylor, der bliver valgt, fordi han er altså kendt som en der der, der gerne vil have renterne højere, øh, så han, han vil formentlig være lidt mere højagtig. Selvfølgelig er alt afhængig af, hvordan nøgletalene udvikler sig, men alt andet lige vil han formentlig øh, være hurtigere med at, at gennemføre de her renteforhold. Så det vil formentlig give et opadgående pres på, på de amerikanske renter, øh, og formentlig også en styrket, en styrket dollar, hvis det er ham, der bliver valgt. Mm-hmm.
0: Ja, Taylor, han er jo kendt for sin Taylor-model, og i hvert fald i rigtig mange lande lige nu, så hvis man havde fuldt hans øh, teoretiske anbefalinger, så ville vi have nogle lidt højere renter, end det er, vi har øh, for tiden. Så, så det, det, det bliver spændende at se, om der kommer til at ske noget på den front. Og så har vi jo også det her møde i Bank of England. Hvad skal vi
1: vente der? Jamen lidt paradoxalt skal vi faktisk forvente, at den engelske centralbank de sætter renten op for første gang i 10 år. Og man kan sige, at det er jo lidt paradoxalt, fordi det er jo ikke, fordi nøgletallene for Storbritannien er specielt gode. De, bliver, de mærker mere og mere konsekvenserne af, af Brexit og eller det truende Brexit. Men det, der er udfordringen for Bank of England, det er, inflationen er altså også... Øh, stedet ganske pænt. Selvfølgelig fordi, at det britiske pund er blevet svækket så meget, så importvarerne er blevet dyrere. Men det gør altså, at de formentlig kommer til at sætte, uh, sætte renten op, som jeg sagde, for første gang i 10 år. Det man så bare skal være opmærksom på, det er, at det bliver ikke starten på sådan en længere periode med renteforholdelser, som vi for eksempel ser i USA. Det bliver formentlig sådan en, en forholdser, og så vil de, fordi økonomien har det svært, så vil de ligesom holde renten øh, efterfølgende.
0: Så formålet det er at få sat renten op Fremse det fald, der har været i det britiske pund og dermed tage noget af Ja, det, det, det,
1: det tror jeg. Ja.
0: Endelig, så må vi jo lige her til sidst nævne, at i næste uge, der skal vi også holde øje med to øh, vigtige nøgletal, der kommer fra USA. Vi får jobreporten, der har kaldt for, for kongetal, arbejdsmarkedsrapporten på fredag sidste måned, der var et dårligt tal. Der var der tab af 33.000 jobs i USA men det skyldes de store tornadoer som blandt andet hærgede store dele af Florida, så altså derfor er forventningen at det er at vi kommer til at se en relativ kraftig jobskabelse, altså stærkt tal, og så får vi endelig også ISM fra USA, og der forventer vi også at vi kommer til at fortsat at se et Godt nøgletal, der indikerer, at der fortsat er pæn styrke i den amerikanske økonomi. Det bliver rigtig interessant at se, hvad næste uge kommer til at byde os. Men tak for nu, Jan, og tak for, til alle jer, som har valgt at lytte med på vores podcast. Det håber vi også, at I kommer til at gøre fremover. Vi er tilbage i næste uge igen med nye vurderinger af de finansielle markeder.